0: 什么？没你的事，没我的事。欢迎收听《没你的事，没我的事》，我是主持人小硕。我们今天邀请到了曾经担任金马奖评审，同时也是拍摄社会议题纪录片的李嘉华导演
1: 。Hello， <笑><笑>你。
0: 就是我们也知道说你有担任过金马奖评审吧、嗯？对。那有没有就是在评片的时候有没有遇到挣扎的一些情况、嗯？就可能我觉得这部片比较好，但是我也觉得这部片很好这样子
1: 。其实还好哎、欸，其实还好。当评审的时候，我自己比较直觉，对，就是喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。但是因为评审其实是一个相对复杂的过程，那个过程。呃，有很多大家看不到的东西，就是在评审会议上会有很多关于呃片子内容的讨论，所以其实，在那个过程里面，我们自己也在学习啦。然后评审会互相说服嘛，你有时候会看到其他呃的电影，其他不一样的电影工作者对这些影片的看法也不一样。我我觉得有时候呃就会变成你一开始看到这个作品的印象，跟后来经过讨论之后的理解，又会有一些。不一样，所以其实基本上在这样现在这样子的访问里面，我是不太适合去谈评审会议里面的细节、嗯。不过，其实这个东西还蛮有趣的，就是因为最后等于所有的评审都要为这个结果背书，所以你说有没有挣扎？我只能跟你说，我自己说每一次当评审的经验，就一定都会有一些讨论，但是最后你都要。理性的接受这个结果，很剧
0: 烈的讨论吗？
1: 会很剧烈的讨论吗？看状况，我是没有遇过很剧烈的讨论。听说有评审是当到吵架过。
0: 那你有没有、嗯？那你会不会觉得，就是在评台湾的片的时候、嗯，就是会觉得台湾的片怎么都可以、嗯，就是怎么都不能像可能韩国现在电影就是崛起这么快，嗯、有这么多接到国际的片、嗯，就觉得台湾好像没有这么多片可以接上国际的轨道。嗯你
1: 你知道，你这句话是一秒钟得罪全台湾电影的人。欸、<笑>这这个说法，我觉得对台湾的电影不是很公平。对，因为呃，你刚刚用韩国当例子嘛，就是韩国这二十年来的呃影视产业，其实是有非常巨大的成长。但这个巨大的成长，其实是有一些策略的。这个策略里面包含国家政策啊，然后整个社会的态度。其实认真说起来，台湾的政府跟整体社会对于影视产业不是那么样的支持。即便这几年开始有一些比较好的改善，但是我觉得相对着力还是很有限。呃，但是你真的要认真讲起来的话，就我自己的经验，我觉得台湾的影视从业人员的专业水准其实没有比国外的差。可是我们真的没有钱，所以因为我们没有钱，所以你会发现我们做商业片、做类型片的机会很少，嗯、
0: 都是经费的问题。对
1: ，那因为商业片、类型片的经的机会比较少，所以你就会觉得好像台湾的片子比较不卖座。但是不卖座跟片子好不好其实是两回事、嗯。其实我觉得光就艺术成就跟表现上来说的话，台湾的电影没有比较差，但台湾的电影确实比较不好卖钱。嗯因为我们没有新三色，我们没有特效，我们没有动作场面，这个都是要用钱堆出来的。那呃，不同的国家有不同的做法嘛。你去看日本啊，日本很多很厉害的导演，日本很多很厉害的电影，但日本的电影一样也不景气啊。嗯、但是你说韩国电影有比日本电影好吗？不一定。但是韩国电影肯定比日本电影好卖。对，所以而且我们其实我们的片子也没有。拿不到国外去，就变成说你去看很多台湾电影在国际影展会得奖、嗯，可是不好卖
0: 。对对
1: ，那韩国电影以前是很容易卖，但是比较少得奖，可是人家这几年也很会得奖。对，那你就嗯，我们也要在进步啦。对，可是我们真的没有太差。对，但确实还有很多进步空间。
0: 你刚刚在补足，就是我得罪一堆人的那个。对
1: 对对，台湾电影超棒的，大家都好棒。耶<笑>、yeah
0: ！那我们刚刚讲到说你是拍就是纪录片的导演嘛、嗯？那就是在台湾，其实社会议题的片，就是那种纪录片都蛮少人拍的、嗯。那你为什么会想要拍纪录片？社会议题的纪录片
1: ？这个问题有点复杂，因为要讲好久。我想一下，其实对我来讲。用什么形式说故事不是重点，重点是说什么故事。剧情片、纪录片、实验电影、动画，就是重点是你想要跟这个世界讲什么话。对，托尔斯泰在文艺论里面讲过一句话，我调一下书单，他说：“真正的文艺就是作者觉得我现在不把这个感觉写下来，我就会疯掉。”我觉得创作就是这样，所、就、以、是、如果你对一件事情没有冲动的话，那就不要做创作。那如果你要做创作的话，你就不会管说我现在写的是小说。散文还是新诗，你只知道你要做一件事情就是做创作。那至于它是小说，或是散文，或是新诗，其实取决于你觉得什么样的方式可以最有效地把你想讲的话的话，想讲的话讲出来。嗯，那对我来讲也是啊，我也做过动画，我也拍过剧情片。那为什么选这几年主要都是做纪录片？当然有一个很重要的理由是，我自己主要是纪录片训练背景出身。另外一个是这些题材。就我现在可以接触到的状况，用纪录片是比较合适的。所以，其实这这件事情也呼应到你刚刚前面问的那个问题，就是，也许就是因为我们不太有钱，所以我们在形式表现上的空间相对也比较少。但是，也是因为这样，我们其实台湾的影像创作者好像更任性一点，我们不太管观众的，反正你没有不看国片。那就算啦，那我们就想办法先做自己会感动的东西嘛。其实我觉得你感动自己才能感动观众啊。但是现在的观众太难伺候了，除了感动之外还要大场面，对不对？不然就是要裸体加尸体，对，你们这群肤浅的<笑>没有台湾观众最棒哎<笑><笑>，对，所以你说为什么选纪录片？可能是因为刚好我这几年遇到的题材。都很适合用纪录片吧，而且又有实际的案例。你
0: 说我的儿子是死刑犯了？是、嗯、你最有名的一部片
1: ？嗯、我不会这样讲。<笑><笑>你都很爱你的作品们这、呃、没有啊，我没有很爱我的作品、啊，我不看我自己的片子。为什么？嗯、呃，因为呃，很害羞吗？很害羞啊，就是我我这样讲好了。我有朋友问过我说，其实我拍片很多年了。然后我朋友就问我说：“你最喜欢的片子是哪一部？”然后我每次都会回答下一部，因为我觉得的，现在回去看之前拍的东西，即便只是一两年前做的东西，你都还是会看到很多缺陷。那这个是好事，也都坏事。坏事就是真的做的不好
0: ，没有办法去挽回。那
1: 好事是，你就觉得，哎，我好像是不是又有进步了一点？所以我看到一些之前没有注意到的东西。而且我觉得，对我来说，我想要做创作这件事情，就是要一直往前走，所以我不想要回去看过去的东西。然后确实，我对我自己以前的东西也没有很满意啊，所以我不会说拍自己拍了什么了不起的东西，真的是还好
0: 。那我们刚刚还有提到，就是我们刚刚讲到你的儿子，呃、嗯，不不不是口误口误，没关系。我们刚刚讲到说，你有拍一部就是有入围纪录片奖的
1: 《我的儿
0: 子對是死刑犯》这部片。嗯嗯你在寻找史琼家人的时候，有没有遇到一些瓶颈
1: ？有啊，
0: <咳>是很强烈的反抗，就是你不要来拍这样吗
1: ？这个很复杂，因为其实，嗯，这部片子的拍摄过程其实一直都没有很顺利，然后这个可能也是我现在对这部片子其实没有很满意的。理由之一，因为我当初设定是要拍大概四十几五十个人，要拍谁我都想好、嗯、然后这里面有犯罪被害人，有犯罪加害人，然后就是跟死刑有关的各个角色。可是工作了四五年，大概有一半以上是拒绝的，就是我们多碰接触了四五十个人，最后有一半是不让我拍，那理由都不一样。<咳>那特别是。犯罪被害人这一块，你可以想象，在台湾现在的媒体环境里面，他们一定是
0: 拒绝，就是
1: 对，应该说拒绝之前，他其实对你是怀疑的，对，你说看到
0: 新闻这样吗？对
1: 啊，因为你看台湾现在的媒体生态这么糟糕，所以他第一件事情就想说你是不是媒体？那你跟他说你不是，因为大家都不喜欢媒体嘛，很少有人喜欢媒体嘛，对哈、哦？然后你。跟他说你不是媒体以后，他就会更存疑。他就说：“那你是谁？你到底想干嘛？你居心何来？”这样。然后，因为我也不想要骗我的受访者，所以我就说：“欸、其实我不支持死刑。”但大家都知道，台湾有百分之八十以上的人是支持死刑的，包括受害者家属，可能在台湾绝大多数都是不支持死刑。所以这个其实这个表态会增加沟通成本嘛？你要花更大的力气、更多的时间去跟他讨论你的状况。我觉得我还算是有诚意的人啊，所以我跟他们聊一聊以后，绝大多数的人都说我可以跟你谈。那谈谈谈谈谈，最后就说，可是我不可以让你拍啊？为什么不能拍？他们的考量都很多。比方说，有人就说他考量到家人的反应。有个女生就跟我说，她只要露面，每次在媒体上面露面，他们家就会大吵架，她婆婆就会骂她。然后她说，她很想，她很愿意跟我聊，我也跟她聊了很多。可是她不能让我拍，那要怎么办呢？你要说，为了我的片子。你跟你婆婆吵架算什么？这样不可能，对啊。所以那个时候我就觉得，如果他不愿意让我拍，那就接受啊，就算了。对，對所以
0: ,所以最后那三个是
1: ，嗯，最后那三个我们呃就是好了很来来回回一直沟通嘛
0: 。嗯、對
1: ,对对对对对，是
0: 大概沟通了几年了，有到年沟
1: 通有啊有啊有啊有啊,有啊，但是<笑>像郑杰的爸爸妈妈，我们就没有真的采访到。那我们就是从侧面去理解他们的状态，所以呃，比较具体拍到的就是其中一个 case， 他的名字不能讲，就是这个这个同学的爸爸妈妈、嗯，那呃就是沟通很久，然后重点是有他非常信任的人帮忙了牵线，然后甚至是担保，就是说啊这个导演不会乱来这样，所我的好朋友。就是跟他们很熟，所以才有机会拍到他们。但是像其他的几个案例，就是有间接的接触，可是没有直接接触。像最有名的这个捷运的这个正街的案子，他爸爸妈妈现在根本没有办法
0: 谈这件事
1: 情對。对，然后媒体上有很多误解嘛，也也是让我拍这部片子变得更困难。嗯、像是说。你就是要听到很多乡民啊，对不对？酸民就会说啊，他们爸爸妈妈已定很有势力啊，到现在都还没露面，他、啊、爸爸妈妈根本不关心他，所以这样才讨人厌、嗯。你看大家都乱讲话，他们其实超关心他，而且他们其实真的是一般市民，然后他们真的不知道怎么办。所以我的片子上映的前一年，刚好余二很红嘛，嗯，对，所以我。侧面得知，他们连余二的预告都看不完，所以我这个片子剪完以后，其实我把链接寄给他们啊，他们根本就没办法看。其实当初剪完现在这个版本，是希望他们看完以后知道我在干嘛，那也许我就有机会再去拍他们。结果我把链接寄给他们，等了他们四五个月，只得到四个字，就是“谢谢关心”。他们根本没办法看、啊、太痛苦。他们还
0: 是没有办法面对。不可
1: 能，太难了。你其实你设身处地想一想，你就知道了。就是一个你这么亲近的人，就是竟然办了这么可怕的事情，而且你完全不知道为什
0: 么。嗯
1: 。对啊，你要怎么出来面对？你连解释都没有能力啊
0: 。对他们来说也是事发突然
1: 。嗯、对啊，当然，对啊。
0: 那我还想问一下，就是、嗯，就是你在拍摄这种相关议题的时候、嗯，就是因为你是以第三人的角色去拍摄嘛、嗯，那你会不会有就是情感上面也陷进去吗？可以这样讲
1: ？陷进去吗？我觉得我只能说，如果你想要做影像创作，然后你对这个题材没有 feel， 那就不用拍了嘛。嗯。但是创作这件事情很有趣，它是一个用理性布置感性的过程。然后再上课，对不对？<笑>所以你要用理性布置感性，首先你要有感性啊，感性是你的材料，理性是你的手法，你要用一个很理性的方法来安排感性，让观众可以接收到这个感性。嗯、如你知道，如果只有其中一个东西，它都没有办法成为创作。如果你只有感性。那就是 k 笑，你知道吗？他就乱，他就是一个发散的东西，就是一个人啊啊啊！我哎呦，对不对？我现在好有 feel 啊，好有 feel。但是你很有 feel， 他没有办法成为作品，对不对？他就会跟你说，你为什么喜欢？好喜欢，好喜欢，好喜欢。你为什么难过？好难过，好难过，好难过。所以你要想办法把这个喜欢讲出来。那他要变成一个有系统的东西，让别人知道为什么喜欢。对，所以你知道，在你你在现场的时候，你其实要同时打开两种工具，就是你要。有效的感受到这个感性的成分，可是你要理性的抑制这个感性，因为你如果跟你的被摄者抱在一起哭，那你就不要拍片了，你就当朋友就好了。你就希望把这件事情传出去嘛、嗯？可是你如果只有理性又没有感性，那我看教科书就好了。啊
0: ，对
1: ，对，只有理性观众也不会有 feel， 只有感性观众根本 get 不到、嗯、，catch 不到你在讲什么。所以好的作品一定是。两条线并存的，就是在一个极度理性的状态下，让这个感性的东西被感受到。所以你说我有没有 feel？ 我超有 feel 的。可是要不要冷静？要很冷静，不然你就不会有好作品的
0: 。所以你会不会拍完之后情绪都很压抑啊？嗯、就是回到家之后，就是，嗯，哎，又看了这么多这种案件、嗯
1: 。对啊，所以我其实一直在考虑，不要，呃，我是不想再拍纪录片，因为纪录片是很具体的，跟真实的人接触嘛。对啊，所以其实每次拍完一部片子，情绪波动都很大，嗯，那
0: 你会有考虑用那种、嗯、像是你知道《溯源案》吗？就是那种真人真事改编的方式
1: 。呃，我我前几年写了一个剧本，就是真人真事改编成剧情片，但是现在还没有机会拍。对，所以呃，这个是另外一个问题了，就是我们现在在谈的东西是。拍纪录片的情绪负担很大，因为你要处理一个真实、嗯。那这里面还有一些创作伦理的问题，比方说我的作品公开播映后会不会对他造成伤害，甚至有没有剥削的问题。但其实剧情片也有，就是对创作者来说，剧情片的情绪负担没有比较小，伦理问题也没有比较少。虽然它没有一个具体、紫色的真实对象，它可能是一个虚构的对象，可是你要思考，你面对的是整个族群。你拍一个唐氏症的小孩、嗯，你说我是剧情片啊，可你要面对的是整个唐氏症的族群、哦、这个问题其实更大。你说我是拍性工作者啊，我编出来的，可是你可能是对不起所有性工作者。你说我是拍同志，这个故事是假的，那你有可能在污名化所有的同志、嗯。所以这个不是你选择用剧情片或是纪录片的问题啊。如果你是一个负责任的创作者，你就会知道每一次创作一定都要面对这些东西。嗯、但是如果你，你的创作不会让你去面对这些东西，陷入某种挣扎的状态的话，基本上这个作品应该也没有什么价值。嗯
0: ，对
1: ，就是如果你会轻轻松松看完就哈,哈哈哈就过去的那个东西，你不会留在脑袋里面，那就喝岁片了、啊。对啊，有哪一部喝岁片是你看完以后觉得你又在、嗯、你又在
0: 得罪喝岁片？真是发人
1: 深省啊！<笑>我没有得罪喝岁片，真的。我是看不起，没有<笑><笑>好，好，也是有很厉害的贺岁片。<笑>年审
0: 刑警，
1: 年审刑警，你有看过那个吗？杜琪峰的《丽姑丽姑》，新年彩
0: ，我不知道啊。啊，算了，是不是年代的？
1: <笑>好了，那访问就到这里结束。<笑>對,<笑>对，最最后啊，最后让我再就是问一个问题、嗯，
0: 就是你能不能对，就是现在想要嗯拍摄纪录片的，就是嗯。新人、嗯、就可以给他们建议啊，或是忠固啊什
1: 么你知人生最不负责任的事情就是给建议，就給因给建议就是讲完话就算然后要是人家做错决定的时候，就不关我的、就、事、是，<笑>所以我是不喜欢给人家建议的。对，那你如果真的要问说，好吧，那我会跟他们讲说，那就只有两个字：快逃。对
0: 、啊，不希望他们拍吗？
1: 他们不希望啊？为什么？我觉得我不太。理解，我不太能理解有一个很认真拍片的人，经过这么多年以后，会去跟别人说：“哎、欸，赶快来拍片，因为在台湾拍片真的太恐怖，所以你赚不到钱，你大概也不会得到什么好处，然后身边的人都觉得你没什么出息
0: 。”那你在拍片的过程中都是怎么生活？嗯、因为蛮好奇，就是、哦、嗯，应该。我现
1: 在不是在学校打工、呃<笑>就是，就是你没有
0: 在学校打工的时候啊，因为我我的这就是我从我的角度看来，就是上映之后你们可能才会拿到钱之类的，但是我我不知道你们真实的过程是怎么来的。
1: <笑>其实我生活过得还 OK， 很幽默不好说<笑>，因为我我们我自己的习惯是。呃，其实我们会接很多案子，就是接很多很巴辣的案子，所以我们会帮人家拍东西啊，拍广告啊，拍简介片啊，然后拍你觉得不想拍的东西那些东西通常你不想拍的东西，薪水都会比较好，然后赚的钱是商业的
0: 东西。对，对
1: 然后你就会拿那些东西来养创作。<笑>所以如果你想要做创作的话，应该这样说啦。如果你想要用拍片来讨生活，我觉得有一点机会。台湾是养得起这群人的。但如果你想要做纯创作，在台湾会很辛苦，因为做纯创作赚不太到钱。然后，因为大家现在也越来越厉害，你说要得奖也没有那么简单。所以你你知道，你就会像我这样子，就是也不是太有才华，也不是很有钱的，就会变成你要去帮人家打工来养作品，所以就会过得很辛苦。可是，我觉得那个过程很消耗、很折磨，而且很诚实的说，我应该算是很幸运就是我在拍片这二十年来，因为一直遇到很多人帮我嘛，然后我运气也很好，有得到一些肯定。嗯，所以相对来说，我可能比较有机会接触，就是有人会来找我做案子。那有人来找我做案子，我就不会饿死。那因为也有這一这些资历跟肯定，所以。我去申请一些创作的补助也比较有机会，可是我觉得现在越来越难了，特别是对年轻的创作者，就是补助其实没有那么好拿，甚至越来越难拿。对。然后你如果没有没有先得到一些肯定的话，你大概要接到比较好的案子也很难，所以就变成大家就拿三万五万的案子也在接，那三万五万你吃饭都不够了，你要怎么拍片
0: ？当你平均一个月会接
1: 我呃，就是你
0: 在拍摄你的创作的时候，嗯，那你中间会接、
1: 啊？应该是说到现在这个状态下面，其实我大概同时都会手上不止一个东西。对，像我现在手上就有两个案子，然后呃，一部纪录片在做后置，希望今年会上映；然后一部剧情片在做前置，希望明年会开拍。然后你们知道的，实心办还在做。呃，宣传的收尾，所以、嗯、然后因为有两个 case 嘛，所以等于我现在手上有五部片子在动啊，但是都是不同阶段。然后这个是我，这个几乎是我生活的常态，就是手上有四五个东西在同时在的。然后
0: 晚上还要来学校打工
1: ，也不止晚上啊，我白天也有课啊，<笑> oh. 对啊。
0: 好，那我们今天访问就大概到这边、啊，然后也很谢谢嘉华导演、嘉华老师来这边帮我们分享所有的经验。好，大家拜拜，拜
1: 拜，拜拜
0: 想了解更多媒体界的大小事吗？继续收听我们的频道。有什么建议可以到我们的 IG 留言告诉我们。谢谢收听，这是没你的事，没我的事。